0: En nuestro episodio anterior hablamos acerca de cómo prevenir el abuso sexual en nuestros hijos. Pero en el capítulo de hoy quiero contarte que nos acompaña Lorena Larrea. Ella fue víctima de abuso sexual y está aquí para contarnos acerca de cómo fue su proceso de sanidad. Acompáñanos. Esto es Cosas que no nos dijeron.
1: Qué lindo estar en un nuevo capítulo de cosas que no nos dijeron y yo quiero dar gracias a Dios por las oportunidades que nos da a través de las redes sociales y a través de los medios de poder comunicarnos con muchos amigos que quizás fueron amigos hace rato y les perdimos el rastro, pero gracias a las redes sociales nos volvemos a, a conectar y ese es el caso de nuestra querida invitada de hoy. Ella es Lore Larrea uh -huh. y déjame contarte Carito que hace algunos años en HCJ hicimos un taller uh -huh. de locución. Y una de las buenas alumnas, estudiantes, <risa> que luego se quedó con nosotros fue Lore Larrea. Wow. Así es que, Lore, qué lindo
2: volver a encontrarnos. <risa> Igual, me alegra muchísimo estar aquí eh, con todos ustedes en este espacio, en este podcast, que espero sea de mucha bendición. Así es, a mí me encanta porque Lore es española, Ajá. es de Barcelona, España, pero ya hace mucho tiempo vive aquí en nuestro sí. país y tiene o sea, un soy, acento. Soy quiteña, pero que la C y la Z no, o sea,
1: no, 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 no
0: se va. Sí, 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 me encanta su, su acento. Lore, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias.
1: Y sabes que estábamos hablando durante estos capítulos de la importancia de poder cuidar a nuestros hijos, uh -huh. de poder hacerlo de una manera saludable en el área de prevención de abuso sexual. Eh, también pudimos hablar con nuestra invitada del capítulo anterior, uh -huh. qué hacer cuando ya estas situaciones han pasado, que nuestros hijos o nosotros hemos sido presas de eh, este monstruo, yo diría, no del abuso sexual. Y es allí cuando, al, al ver los reels de, de Instagram de HCJB, eh, tú dijiste, yo quiero contar mi historia, uh -huh. yo quiero a, hablar de este tema porque... Tú fuiste víctima del abuso. Cuéntanos cómo empezó ese proceso y cómo te diste cuenta que eras víctima del abuso sexual.
2: A ver, eh, a ver, ¿cómo empezó? Mira, yo crecí eh, en un ambiente donde, en general, había mucho abuso, ¿vale? Mm. Porque primero fue abuso físico por parte de mi papá. Y luego empezó el abuso sexual. Entonces, claro, yo era muy pequeña. O sea, mi primer mm -hmm. recuerdo que tengo con mi papá, de verdad, es estar en el baño y mi papá pegándome. Mm -hmm. Entonces, eh, crecí así, mi mamá al comienzo como que me defendía, intentaba defenderme. De hecho, es en, esa, en ese capítulo, en esa imagen, recuerdo a mi mamá golpear la puerta y, y decirle a mi papá, abre la puerta. Uh -huh. Y luego mi papá le botó la casa a mi mamá. y Entonces yo crecí en un ambiente donde el abuso uh -huh. sí era constante. Uh -huh. Y somos cuatro hermanos, ¿vale? Uh -huh. Yo era la segunda, pero no sé si decir afortunadamente o lastimosamente, Fui la única que fui víctima de abuso, uh -huh. mis hermanos no, pero es algo que también me marcó. El que ¿Siendo solo la un... única mujer? ¿o? No, dos, mujeres, dos más. mujeres más. Entonces, claro, eso me marcó como diciendo qué pasó, qué hice, por qué. Uh -huh. bueno Entonces, luego me acuerdo que una noche mi papá me despierta para ir al baño porque mojé la cama hasta muy tarde y me comienza a hacer cosquillas en la noche. Entonces mi primer pensamiento fue hacer como un remember que hice ayer, qué pasó ayer, qué hice bien para que él me esté queriendo hoy, mm
1: -hmm. me esté demostrando que me quiere. Sí. Claro. Mm
2: -hmm. Entonces, eh, bueno, después de, de esas cosquillas ya empezó
1: de una pues, manera de una ya manera más no saludable, inapropiada claro. uh -huh. y luego
2: ya, bueno, el abuso era era frecuente, te soy franca, que era cuatro veces al día, todos los días, desde más o menos los nueve años hasta los 17. Yo la primera vez que me fui de mi casa tenía seis años.
1: Y era por... Eh, pero todavía no había sufrido abuso sexual, era más abuso físico ajá, a los seis años.
2: Ajá, que fue la primera vez que me fui de mi casa, luego a los diez, a los catorce y ya a los diecinueve, ya fue definitivo. Uh -huh. El problema de esto es que si tienes una mamá que te respalda, la historia hubiera sido diferente, pero en mi caso yo no tuve una mamá que me respaldó. Uh -huh. Yo tuve una mamá ausente, pese a que ella no trabajaba y vivía en la casa, pero era una mamá ausente que, que solo le veía yo en el almuerzo a mi mamá. Y claro, mi mamá es de España, mi papá también... Eh, vio allá, entonces tienen la costumbre de hacer la siesta. Uh -huh. Entonces mi papá solo trabajaba prácticamente las mañanas, yo les hacía el café, ponía el café en la mesita de noche a mi papá, el café en la mesita de noche a mi mamá, y no le veía más a mi mamá. Uh -huh. Mi mamá se dormía, mi papá se levantaba, y ahí era el abuso ya.
0: ¿Y nunca tuviste esta confianza de conversar con mi con mamá? Tu mamá?
2: No. no. Mi mamá lo supo una vez que lo vio, yo debía tener 12 años y me acuerdo que mi miedo siempre fue que se divorcien.
1: Mm. Yo ya sea, me por eso sentí, mantenías el silencio. Yo ya me sentí responsable de eso.
2: Uh -huh. Entonces yo decía, claro, por mi culpa se divorcian y tengo tres hermanos, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces mi mamá una vez lo vio y, y le cogí y le dice a mi papá, primero con mi hermana y ahora con mi hija. Uy. Y yo le, dije, yo le dije a mi mamá, por favor, no se divorcien. Y ella cogió y me dio una cachetada y me dice, tú cállate. Desde ahí mi mamá, el odio, hasta el sol de hoy.
1: O sea, fue como en lugar de una, un momento donde... Uno, en vez de ver in, in, una, oh, una mamá... Una mamá que te
2: puede proteger. Claro, yo soy una mamá leona. Uh -huh. Atacan a mi hijo y yo ataco, uh
1: -huh. sin pedir
2: permiso. Y luego pregunto qué pasó. Ese es mi instinto, uh -huh. y a veces le digo al Señor, contrólame, uh -huh. porque yo tengo un instinto animal, <ríe> Como bien animal, en <ríe> ¿me entiendes? Pero mi mamá no lo vio así. Mi mamá uh -huh. se puso en el papel de mujer. Uh -huh. Entonces uh -huh. mi mamá está... tiene una mentalidad equivocada, y esa mentalidad equivocada ha hecho mucho daño. Y el abuso, yo digo, si hubiera tenido otra mamá y hasta otros hermanos que se hubieran sentado conmigo y me hubieran dicho, oye, nos enteramos lo que pasó, ¿quieres hablar? ¿Quieres un abrazo? Otro sería la historia. Uh -huh. No me hubiera afectado tanto. En sí, el abuso. Lore, ¿y cómo todo este tipo de abuso durante tanto
0: tiempo afectó en ti eh, emocionalmente, en, es tu, que... en tu relacionarte con
2: las demás personas, en de enfrentar digo, el Sabes que la gente no tiene idea del daño que hace. Uh -huh. En nuestro libre albedrío, mira, la Biblia dice que las cosas buenas salen del corazón, pero las cosas malas también. Y en ese libre albedrío que tiene la gente, cuando tiene un corazón que es malo, hace cosas inimaginables. Y a mí me destruyeron. Es que no te puedo decir que había piedra sobre piedra en mi vida. Estaba todo totalmente destruido. Luego me metí a, a las drogas, fui adicta al éxtasis. Y me acuerdo una época que vivía en baños, no tenía yo ninguna relación con mi familia. Me acuerdo que dije, mira, en mi lucidez, en ese espacio de lucidez que tuve, Dije, si Dios existe, tengo que encontrarle. Mm. Y si no, me suicido. No aguanto más. ¿Qué sentías? ¿Era depresión? No, era mi estado mental, mm. mi corazón. Tenía problemas alimenticios de bulimia, anorexia. O sea, solo quien ha pasado, quien se ha destruido por dentro sabe. Pero es muy difícil explicarlo.
1: Mm. ¿Me entiendes? Yo, yo pienso como el hecho de de no darnos cuenta, ¿no? A veces estamos en el colegio y yo no sé cómo era tu relación en el colegio con tus compañeras, si eras una persona que era sociable mm. o, o estabas retraída Callado, y, sí. y no tenías amistad. También era como esa lucha de encontrar a alguien seguro, como para buscar esa protección que no la no la encontraste no la en casa. No la es que mira, en yo en
2: dos ocasiones que lo dije con una psicóloga del colegio y a la mamá de una amiga, y llamaron a mis papás. Mis papás fueron y dijeron, ¿sabes qué? Eso no es cierto. A Lorena le gusta llamar la atención y eso no es cierto. Sí, ¿Y, sí, y,
1: ¿y eso? les creyeron a tus papis? ¿Y no, ¿Y no
0: te, y no te creyeron expulsaron del colegio. ¿No te creyeron no, a ti? No me creyeron Porque a
1: tenía ciertos comportamientos o actitudes en el colegio que también eran como hasta cierto punto... O sea,
2: bueno, en el colegio de, era como la típica que me sentaba al último. El colegio siempre ha sido, escribe esto, nunca estudié para un examen, no compartía con mis amigos porque mi papá encima me tenía enjaulada en casa, no podía salir, no podía compartir no con amigos, no había permisos. Eres aislada completamente. Sí, aislada, pero aislados todos. O sea, mi mamá también aislada y mi hermana mayor, mis hermanos pequeños, yo me fui de mi casa cuando ellos eran pequeños, no te puedo decir cómo era la historia con ellos, pero en mi caso era totalmente aislada de todos. O sea, yo mm -hmm. no era de las que me iba de... Y no tenía ni siquiera la voluntad, ni el carácter, ni nada. O sea, yo siempre era como la extraña. Pero en los trabajos también, ¿me entiendes? O sea, como la que
1: qué le pasa a esta chica es tan rara. Bueno, si te contara mi historia. Y no es tan fácil, ¿no? Porque a veces nuestra tendencia sí es juzgar, ¡ah, esta persona qué rara! Mejor ni hablemos con ella, okay. o mejor no le incluyamos. Pero creo que también este es un llamado de atención, Lore, a, a mirar más allá, no solamente estas expresiones externas, porque no sabemos lo que está viviendo alguien de una manera tan brutal. Están destruyéndole el alma, el corazón. Y a veces nosotros como que ya hizo alguna actitud media rara que no me gusta, entonces, ¿sabes qué? Te hago Pero a un lado. lado. Ya uh -huh. no, no eres parte de mi grupo porque no me entiendes. Y eso te llevó también a salir de la casa. Tú nos dices que fuiste, saliste de tu casa varias veces, pero ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? A ver,
2: la primera vez eh, me bajé del auto porque me habían expulsado de un colegio, que a la final no sé la razón, yo tenía seis años, y cuando le pregunto a mi mamá por qué, me dice que porque yo era muy rebelde, que me subían los pupitres y eso. No lo creo que me hayan expulsado con eso por eso, no voy a discutir el tema. Pero bueno, en todo caso, me acuerdo que ese día me castigaron en el auto sin comer pizza y fueron ellos a comer pizza. Entonces viene mi hermana y me dice, oye, te traje un pedacito de pizza. Y yo le digo, ¿dónde están sentados mis papás? Y me dice, por allá. Y yo, ya, perfecto, se fue mi hermana, cogí, abrí la puerta y me fui. Y me fui. Yo dije, no regreso más. Y me fui a caminar seis años. Llegué de donde era la Pizza Hut, que creo que estaba en las Naciones Unidas y Amazonas. Llegué Ay, hasta la Plaza de Toros caminando y empieza a llover. Entonces timbro yo a una casa y me dice, y yo le digo, disculpe, ¿puedes prestarme el teléfono? Es que estoy buscando una fiesta de cumpleaños, mi papá está aquí abajo, que no sé qué. Y yo estoy estilando, ¿no? Seis años. Bueno, con seis años. Entonces, <risa> entonces, claro, sí, la señora pasa. Me acuerdo que me brindaron un pedacito de pastel. Me dice, ¿cómo se llama tu papi? Y yo, no te voy a decir. ¿Cómo se llama tu mami? No te voy a decir. Entonces no me podían sacar el nombre de mis papás. Uh -huh. Y me dicen, ¿y tu abuelito? Ay, mi abuelito se llama Alfonso Larrea. Que no sé qué buscar en la guía telefónica Alfonso Larrea, <risas> llamar. Uh -huh. y... yeah. Entonces me acuerdo que, bueno... Y regresaste a tu casa. entonces ahí Me regresaron. Te regresaron. Claro, encontré mi voluntad. Y bueno, a los 10 años igual me fui y... Ahí a los 10 años me fui a Quito, jale dedo, y me hice amiga de dos chicas y les dije, mire, me fui de la casa, ¿puedo quedarme a dormir con ustedes? Sí, me quedé unos cuatro días. ¿En serio? Acá. ¿Así? Sí. 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 yo así, yo soy súper, mira, yo he tenido como 50 trabajos, ¿me entiendes? He vivido, he vivido como en 50 wow. lugares, o sea, yo soy de las arriesgadas de que tin, 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 uh -huh. tin, pues es pues que me ha tocado. Uh -huh. Entonces, de ahí a los 14, me acuerdo que mi, mi
1: papá me votó una vez de la casa y de ahí a los 19 mi mamá. Uh -huh. wow. O sea, yo me quedo así como uh -huh. en shock porque tú dices, ¿cómo puede una relación disfuncional, una situación disfuncional en casa, traer todo este tipo de, de situaciones? Ahora, lo, lo tenaz es que tú dijiste, yo quiero hablar de esto, porque también sí. es saber que Dios tiene una oportunidad. Sabemos que Dios te abre nuevos caminos, que Dios sana tu corazón. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida? O estás en ese proceso también, porque uno puede decir, no es que esto se sana y estoy, y estoy no. bien, sino que quedas con estas, eh, eh, estas huellas, estas cicatrices, pero ¿cómo has visto que también cuando decidiste preguntarle si existe existes Dios aquí, o sea, me ayudas, ¿cómo has visto a Dios obrar aún en medio de una situación tan dura como tú has vivido?
0: ¿Dónde lo encontraste?
1: A, a ver, Dios <risas> ha sido muy bueno, te digo algo. Eh,
2: yo creo que Él me encontró a mí, no al revés. Sí, estoy de acuerdo con <risas> Porque me dio un milagro que, bueno, que hay mucho, mucho que contar, entonces no quisiera decir exactamente cuál fue el milagro, pero yo pedí algo que era totalmente imposible. Yo dije, mira, si es que realmente Dios existe, yo voy a pedir esto, y si me da esto, es que sí existe. Literal lo recibí, tal cual tal cual se lo había pedido y para mí fue la sorpresa de la vida, digo, no puedo creer, porque ya había probado donde los Krishna, el Tao, católica, musulmana, o sea, yo ya tuve mi búsqueda cuando uh -huh. yo estaba en baño, y me hice la promesa de o le encuentro o me suicido, comencé a buscarle. Y ya estaba yo totalmente despechada porque digo, no hay Dios, incluso en la iglesia católica, empecé a servir en la iglesia católica. Pero yo quería encontrarme con Dios. Uh -huh. Yo no quería...
1: Uh -huh. o sea, ese vacío no se llenaba por ningún lado.
2: Mira, yo creo que un hijo de Dios reconoce cuando te encuentras con Dios cara a cara. ¿Me entiendes? Y me acuerdo que me invitó un amigo a una iglesia cristiana y yo fui porque me gustaba a él, no, ah. por, no porque pensaba <risa> que me iba a encontrar uh -huh. con Dios. Uh -huh. Y yo crucé el marco de la puerta y yo sentí que había una rabia en ese rato dentro de mí y me acuerdo que cogí... Y daba zancadas, estaba llena la iglesia, me puse en primera fila y me puse a llorar a llorar. Lloré tres meses. Llorar, llorar, llorar. Pero sabía que había encontrado el lugar correcto. Uh -huh. ¿Me entiendes? Se sentía segura? Mira, yo ya había buscado en otras, uh -huh. digamos, iglesias. Y cada secta tiene su, su historia que contar. Los krishnas tenían una música chévere, el tao tenía como conversaciones chéveres. Cada uno tenía lo suyo. Pero la iglesia cristiana tenía la presencia de Dios en ese lugar. Uh -huh. Yo conocí al Señor en una iglesia, en una iglesia pentecostal. Uh -huh. Entonces, y de ahí ha sido un proceso. Dios conmigo ha sido muy lento, uh -huh. sin reclamo alguno, pero ha uh -huh. sido muy lento en sanarme. Pero yo creo que ha sido lento porque así me ha permitido conocerle más. Uh -huh. ¿vale? Aparte que ha sido muy bueno porque yo sí digo, los cristianos tenemos una gran ventaja, que es poder sentarnos a la presencia de Dios y orar.
1: Y conversar directo con el dueño de Yo tengo del las universo. de ganar
2: ahí con todos, ¿me entiendes? O sea, tengo las de ganar. Entonces yo coge y me siento en la presencia de Dios, hay temas que no he hablado mucho con el Señor, pero yo me siento con Él y hablo. Y Él me responde, y Él me bendice, y Él y él ha sido bueno. Porque ha traído a las personas correctas en el momento correcto y cuando él sabe que algo me va a hacer daño, hasta lo quita. O sea, él ha sido perfecto para sanar. Yo te digo algo, yo no he buscado ni psicólogos, ni psiquiatras, ni absolutamente nada. Y pese a que me han dicho, no, lo tuyo es de psiquiatra con medicación. No, muchas gracias. La sola presencia de Dios me ha sanado. Su palabra me ha sanado.
1: Mm. ¿Me wow. entiendes? Y como tú dices, me encanta la idea de que Dios ha sido lento en el proceso. Sí. Porque a veces decimos, no, tú eres un Dios de milagros, Dios, cámbiame, sáname de la noche de a la mañana. A mañana. Pero Él podría hacerlo. Y ha sí. habido casos que lo Yo ha entiendo hecho. que sí. Pero creo que lo que cobra más profundidad y más sentido es cuando en ese proceso Pasito a pasito ves a Dios con sus cinceladas o con, o con, con ese quizás bisturí abriendo y luego volviendo a, a coser. Y me encanta lo que tú dices de que la palabra de Dios ha sido lo que te ha sanado. Porque traes a mi memoria ese versículo que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y mm. que disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y yo alguna vez pensaba, es como un bisturí que parece que te va a lastimar no todo lo contrario va entrando a lo más profundo para abrir y sacar aquello que lastima y que destruye y ahí es cuando yo digo cómo tú podrías a, a decirle a alguien que tal vez está viviendo una situación así que tiene miedo a causar problemas desde tu experiencia porque a veces uno puede decir de memoria las cosas pero de, de, desde tu experiencia el tal vez Tirar el miedo a que se van a divorciar mis padres, que se va a destruir la familia, que qué van a pensar de mí o que me estoy inventando. ¿Tú cómo le motivarías a esa persona a romper el silencio?
2: Ya, verás, es que en mi caso en particular yo podía romper el silencio, mi mamá lo sabía uh -huh. y no hacía nada. Si yo lo decía en el colegio, decían que no era cierto. Entonces, en mi caso no había otra alternativa de aguántate uh -huh. hasta que te toque salir de aquí. Sobrevive. Sobrevive, no puedes hacer nada más, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué diría yo que se aferren a Dios? En cualquier situación de abuso que estés pasando, porque hay situaciones de abuso que no tienes otra alternativa que seguir pasando. Y la única solución que tienes es aferrarte a Dios, a sus palabras, y saber que algún día ese tiempo va a terminar, y que terminará bien, y tener esa convicción. Dios te dará la salida
0: así es. no te puedo
2: dar el mejor consejo pero Dios te dará la salida
0: uh -huh. mm -hmm. y en medio de ese proceso he escuchado muchas veces que toman eh, decisiones a lo, hacia lo legal y también refugiados en Dios y, y es que cada caso es, es distinto, Muy no distinto. es diferente, y, y la verdad es que escucharte, Lore, es, es de valientes, es de valientes lo, lo que tú haces, y yo sé que puede eh, bendecir tu vida también, si estás pasando por este tipo de situaciones, eh, lo más... Eh, valiente que uno puede hacer es romper el silencio y es liberador, trae libertad y en la presencia de Dios, como tú dices, buscar ayuda, en, hay muchas veces que se requiere, sí, ayuda uh -huh. y se requiere incluso a veces lo legal y que podamos acudir siempre a, a, a lo más útil que sea para nuestras vidas
1: Exactamente y yo quiero eh, o sea, motivarte a eso, tú que nos estás escuchando, eh, encontrar en Dios. Me encanta la, la certeza con la que dice Lore. O sea, uh -huh. no hay por dónde. O sea, si es Dios, Así Él es. es real, Él existe. Y, y a veces podemos pensar, yo no sé si pensaste esto, Lore, ¿dónde estaba Dios en medio de todas las circunstancias? Sí. Y, y quizás te enojaste por esto, decías, Dios no existe, porque claro, estamos en un mundo también descaído, desbaratado, donde pareciera que, que Dios no está. Uh -huh. Pero ¿cómo tú llegaste a entender que aún estos procesos duros de, 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 de dolor, de, de dificultad, de abuso? Aún Dios los ha usado para mostrarse real y amoroso contigo. Porque esa es la pregunta típica, ¿no? Cuando alguien ha, ha vivido esto, ¿y dónde estaba Dios? ¿Qué, qué hizo Dios? O sea, es
2: que preguntas, Vero, y he tenido un montón y de todo. ¿Por qué yo sí ¿Si tenía una hermana mayor? ¿Por qué no mis otros hermanos? ¿Me entiendes? ¿Por qué si Dios existe fueron tantas, tantas, tantas veces el abuso y quizá lo hubiéramos reducido a menos? ¿Me entiendes? O sea, de preguntas tengo un sinfín, pero con Dios y sin lastimar a, a ningún oyente y espectador, pero yo creo que Dios eh, sabe perfectamente lo que estamos viviendo, ¿me entiendes? Y yo creo que, como dije en el comienzo, en el libro albedrío que tiene una persona, tiene la capacidad, bien o mal, de hacer las cosas. Uh -huh. Y Dios, ¿qué hace? Luego te recoge y te sana. ¿Me entiendes? No está ahí con una espada haciendo y deshaciendo. Pero ya cuando ha pasado ese tiempo, te levanta, te saca de ahí. ¿Me entiendes? Entonces, a Dios no tengo absolutamente nada que reclamarle. Es una gratitud de decir, mira, otras chicas en mi situación se si hubieran hecho prostitutas, se si hubieran hecho lesbianas, se si hubieran quitado la vida. ¿Qué viste en mí? Uh -huh. Gracias es pues lo único que te puedo decir, gracias, ni siquiera ni por qué, no, gracias, gracias, porque hoy estoy aquí con vida, porque tengo un hijo maravilloso, porque te revelaste a mi vida, no hay preguntas.
0: Y esa relación hermosa de tanto apego que tienes con Dios, es la que te ha hecho fuerte, mm -hmm. la que te ha hecho esa mujer, como tú decías al principio, esa mujer leona, ah, sí. <risa> que mm -hmm. defiende, que defiende lo suyo, y, y la verdad es que, eh, escucharte, Lore, me hace comprender mucho más cómo tenemos a un Dios de procesos uh -huh. a un Dios de milagros, un uh -huh. Dios que puede restaurar hasta lo más um, difícil que nosotros, a nuestra mente humana pueda, lo pueda no pensarse, uh -huh. es ver lo sobrenatural de Dios, de cómo puede obrar y cómo pueden hallar libertad uh -huh. en Dios quienes han
1: sufrido un tipo de abuso. Y, y yo estaba pensando que quizás para Lore fue un abuso, fue violencia, para ti puede ser una situación económica, pueden ser muchas cosas y quizás has probado todo, como dice Lore, probó de todo, pero no le has dado una oportunidad a que Dios intervenga en tu vida y, y pueda salvarte, restaurarte y sanarte. Yo creo que esa es la oportunidad también de hacerte un llamado a ti que nos estás mirando. Quizás has buscado de todo, has probado de todo y has dicho, eso de Dios no, no, no aplica. Pero tenemos aquí en carne viva a Lore que dice, el único que pudo sacarme, restaurarme, mantenerme viva con un propósito es Dios. Así es que queremos animarte a ti. que que lo hagas, que le invites, dile, Dios, ayúdame, esta es mi circunstancia, esta es mi situación, y, y entiendo como en el caso de Lore, tú interveniste de una manera sobrenatural, quiero que lo hagas conmigo, y no te vas a arrepentir. Si has probado de todo, ¿por qué no pruebas a Dios? ¿Por qué no le pides a Él que sea el salvador de tu vida? Y creo que no te vas a arrepentir. Y creo que ese ha sido también el propósito de esta conversación contigo, Lore, porque... Eh, a veces como que dejamos a Dios como algo etéreo, como algo muy, muy de lejos, no, algo yo puse muy... toda y mi no. confianza
2: en Él. O sea, a mí cuando me decían, busca ayuda de otro lado, dije, no. Yo quiero que Dios me sane. Y Él y, sí. y sí, porque ajá, hace ajá. años yo no podía contar este testimonio sin irme de llanto y se me trababan todas las ideas, las emociones se me cruzaban. No podía. Es que no me hubieran entendido. Ajá. Ahora sí. Wow. Pero es que ahora cuento la historia desde, desde el Señor hizo esto, uh -huh. ya no como víctima, sino mira lo que Dios ha hecho en esta situación.
1: Así es. Wow. Y el perdón, ¿Cómo, ¿cómo Dios ha trabajado contigo Con en respecto esa al
2: perdón, verás, yo a mi papá lo entendí cuando recién me hice cristiana. Y entendí que uno se vuelve esclavo del pecado, uh -huh. que uno permite cosas y eso es irte cavando tu propia tumba, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, me da pena que mi papá no haya tenido la, el coraje de cuando fue tentado esa primera vez de hacer algo mal, cerrar la puerta. Porque la diferencia que tenemos, digamos así, cristianos y no cristianos, por ponerlo como ejemplo, es que el cristiano sabe cerrar la puerta en la tentación. Uh -huh. Pero el otro no. El otro permite. Y si permites, vas cayendo y vas cayendo y vas cayendo hasta que te vuelves esclavo. ¿Me entiendes? Entonces, me da pena que mi papá no, se haya, no haya tenido el coraje de... ...de buscar ayuda en su momento, pero está totalmente perdonado. Yo te digo, si viniera mi papá a pedirme perdón, que no lo han hecho ninguno... ...pero que si viniera, está perdonado y que Dios le bendiga... ...y que encuentre realmente la restauración y, y el arrepentimiento... ...y tenga la salvación. Mm -hmm. Con mi mamá sí me cuesta, es un trabajo de hasta el sol de hoy... ...porque tiene una mentalidad tan equivocada y ha hecho mucho daño. Mi papá hizo daño en unas áreas de mi vida, pero mi mamá fue directo al corazón. Entonces, me cuesta perdonarla, pero igual que a mi papá, le deseo lo mejor, que encuentre el arrepentimiento, que se encuentre con Dios y que sea consciente de, del daño que hizo también. Porque no puedes minimizar el pecado hasta el nivel, como mis hermanos, de aquí no ha pasado nada, aparentemos y listo. No puedes minimizar. Tienes que hacerte responsable de lo que hiciste. Y no es que pagar, no. Arrepentirte. Porque Dios no está ahí con el látigo de, mira, estas son las cosas que hiciste, vamos a rendir cuentas. Pero sí tienes que llegar al momento de buscar a Dios, de ir a la presencia de Dios y decir, mira, he hecho esta barbaridad. Perdón. En verdad, perdón. No y haré. buscar esa nueva vida que hay en Cristo. ¿Y hubo
0: culpa en ti? ¿Te sentiste con culpa? Muchas
2: veces. Es que me, me pusieron la culpa. Me la impusieron. Uh -huh. Tú eres la culpable y te vas. Uh -huh. Entonces es un trabajo de, de entender que no era culpable porque me hacía yo un montón de preguntas de por qué. Porque de hecho mis problemas alimenticios era porque yo pensaba que como yo era más gordita, la única gordita de tres flacos que eran mis hermanos, dije, claro, lo hizo porque soy gordita. Uh -huh. Entonces mis traumas alimenticios han sido terribles. Uh -huh. A la final ya ni siquiera me hago pregunta tampoco por eso. ¿Por qué lo hizo? Mira, no importa. Estamos
1: en un mundo caído y mm. solo Dios, a través de la obra de Cristo, puede rescatarnos. Y como tú dices, y, y no hay pecado grandote ni pequeño. Que yo creo que cualquiera, una mentira como, como un abuso, como robar o como mm, hablar mal de alguien, todos esos pecados pueden ser borrados con el amor y el perdón Gracias. de Jesucristo. Mm -hmm. Y... Y gracias Lore, de verdad, gracias por separar el tiempo, gracias por venir y contar algo que cuando tuvimos la bendición de tenerte no lo sabíamos no. y seguramente estabas es que en casi ese no, tiempo lo de no querer nadie. hablarlo. Uh -huh. Y tal vez ahí uno entender también, ¿no? Que eras una persona más calladita y, y todo el asunto, pero pero es que hay razón para, <risa> para aquello. Uh -huh. Pero por otro lado, ver cómo también Dios está sanando, sigue sanando, porque hay heridas muy profundas que no se sanan de la noche a la mañana, pero que tú sí puedes ver la mejoría porque Dios ha intervenido de una manera
2: maravillosa. Sí, sí yo hoy en el podcast eh, lo he visto porque es la primera vez que hablo y sin quebrantarme. Pensé que iba a llorar. Dije, no lo voy a lograr, con una cámara no lo voy a lograr. Pero mira, más bien gracias a ustedes. ¿Vale?
0: Gracias, Laura, gracias por ser tan valiente, por uh -huh. ser tan transparente y mostrarnos tu corazón. Aquí la verdad es que me dejas con una gran lección de, de lo que Dios puede hacer. Sí,
1: uh -huh. Sin palabras, pero de que Dios cambia y Dios restaura. De eso no hay duda. Gracias por habernos acompañado. Solo Dios puede transformar nuestra vida y nuestro corazón y eso lo pudimos escuchar en la vida de nuestra invitada de hoy. Así es que recuerda, si necesitas ayuda, búscala, busca ayuda sabia y también si consideras que este contenido puede ayudar a alguien cercano tuyo, compártelo. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo Cosas que no nos dijeron.